0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Blabla Foot, aujourd'hui, on se remet en mode basket pour le deuxième épisode de Blabla Basket. On va continuer notre récit sur les Raptors de Toronto, la première équipe non américaine à remporter les finales NBA. Il y a deux semaines, nous avons parcouru la création de la franchise, les années Vince Carter, Tracy McGrady et Chris Bosch. Et ce soir, nous poursuivons cette aventure avec Lair, Kyle Laurie et Demar de Rosanne. Je vais donc accueillir notre guest star, notre conteur des temps modernes, Monsieur Oncle Phil, qui représente Radio Off Basket. Mais avant, Jingle Oncle Phil. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Bonsoir Phil.
1: Bonsoir Max, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Mais je suis très heureux euh, d'être de retour sur Blabla euh, Bla Basket pour ce deuxième épisode.
0: Tu es prêt à enchanter nos auditeurs à nouveau ce soir <rire> Merci. Merci de faire en sorte que ce soit vivant. Euh, je vais également accueillir nos chroniqueurs qui ont pris position Salut. sur l'application Blabla Foot. D'abord Christophe qui était avec nous il y a deux semaines. Salut, Salut. Christophe. Salut Max. Comment tu vas Christophe
2: Mais Écoute, ça va plutôt pas mal et toi
0: et bah ça va, ça va, ça va. Prêt à parler de tes Raptors Fairy. Toujours prêt. Toujours prêt. Et on a également Flavien qui est avec nous. Salut Flavien. Comment tu vas Salut Max, salut tout le monde. Je nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Je suis étudiant aussi
3: en journalisme. Pour, pour encore un an et du coup on est, on est fiers de parler de LVB on est foot fan du moins je parle oui c'est vrai et, et, et coup, effectivement Max, moi hein, ouais. faut, je ramène Pas que même. mon
0: crew hein, sur BlaBlaFoot <rire> apparemment <rire> <rire> en tout cas pour, pour parler de basket c'est euh, alors euh, avant de commencer l'émission hein, messieurs euh, je vais juste euh, rappeler à nos auditeurs que si vous nous écoutez sur un lien direct live je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'application qui est disponible sur Android et sur l'Apple Store et cliquer sur devenir chroniqueur pour prendre position et venir débattre avec nous, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter @blablafoot _app, sur Facebook la page BlablaFoot sur Instagram @blablafoot et je vais également rajouter que Foot vient de faire une mise à jour. Euh, si jamais vous ne l'avez pas vue, euh, effectuez-la car désormais, BlaBlaFoot s'ouvre au monde et vous pouvez vous-même, chers auditeurs, organiser vos propres débats. Donc voilà, n'hésitez pas à tester cette nouvelle fonctionnalité. On sera ravis de vous encadrer pour cette nouvelle aventure sur Foot. Mais maintenant, eh c'est l'heure de parler basket avec oncle, oncle Phil et de continuer notre histoire sur les Toronto Raptors. Oncle Phil, eh bien, euh, on t'écoute
1: Merci Max, merci Max. Euh, avant de commencer, je me permets aussi de, de saluer les, les panélistes qui sont présents, Flavien et Christophe, bonsoir. Allez, euh, donc on va enchaîner euh, donc vers euh, alors que cette deuxième partie, euh, histoire de placer un petit peu les choses, de placer le contexte de ce deuxième épisode de, de, de l'ère des Raptors euh, de First Dance. Euh, on, va notre, on va parler de, de, de cette époque, euh, qui est une époque assez charnière en tout cas, euh, à savoir l'ère, euh, le passage de Desmar de Rosanne, euh, le passage démarre de Rosanne, euh, de Dwayne Casey, et euh, l'arrivée de Kawhi Leonard. Alors, on, va, on va terminer ces deuxième épisode sur l'arrivée de, de Kawhi Leonard. Et euh, pendant ce talk show, on va on, on, on va un peu se décaler, notamment de l'histoire des Raptors, surtout quand on va parler de Kawhi Leonard parce que euh, c'est véritablement euh, l'une des, des, des pires maîtresses, on va dire ça comme ça, si ce n'est la pire maîtresse qui manquait aux Raptors euh, pour euh, gagner euh, le titre euh, la, la saison dernière. Donc on va commencer dans la première partie par démarre de Rosanne, euh, l'homme qui euh, menaçait, euh, on va l'appeler comme ça, l'homme qui menaçait l'ombre de Vince Carter. On va un peu poser le contexte pour présenter un petit peu euh, aux panélistes qui est euh, Desmar de Rosanne. Et pour ça, on a choisi un match. On a choisi un match, euh, c'était le 22 décembre 2017. Les Raptors affrontaient les Sixers de Philadelphie euh, Et on rappelle que mené de 22 points en troisième quart temps, démarre de Rosanne, avec euh, l'aide de Kyle Laurie, ont remis les deux équipes à égalité avant de porter le coup de grâce. Et on rappelle que Desmar de Rosanne, avec un tir à mi-distance et deux LEOP, a donné 5 points d'avance au Raptor sur un score de 107 à 102. Dans ce match, Robert Covington a eu l'occasion de ramener Philly dans le match, mais l'adresse en première mi-temps n'était plus là et Desmar de Rosanne avait scellé la rencontre au lancé franc. À ce moment-là, c'était la, la 11e victoire en 12 matchs des Raptors euh, qui n'avaient besoin que d'une petite victoire pour prendre les commandes de la conférence Est. Une nuit magique pour Demar de Rosanne qui avait terminé la soirée avec 45 points donc, 6 tirs à 3 points. Alors, euh, j'insiste sur les tirs à 3 points parce que euh, Demar <rire> voilà, de pas, euh, ce n'est pas, pas un expert du 3 points. Pour ceux qui le connaissent bien, il est même, il est même très, très très, maladroit. Mais cette nuit a été magique pour lui. 6 hein. euh, tirs à 3 points pour lui, 45 points au total. Donc, deux nouveaux records personnels euh, sur le plan individuel pour infliger cette défaite aux Sixers. On rappelle que sur cette rencontre du 22 décembre, Joel Embiid n'était pas présent. Euh, et c'était la quatrième défaite de suite des Sixers. Un autre match important à retenir, c'était le 1er janvier 2018. Les Raptors affrontent les Bucks au Canada Center et quelques heures avant le game, un assistant coach euh, des Raptors cherche des DeRozan de Rosanne dans les couloirs euh, de l'Arena et il le trouve devant un écran, devant un écran de, de télévision, à regarder les dernières minutes du Game 6 des finales 98 qui opposaient les Bulls au au jazz d'Utah euh, on rappelle ce, ce match qui a permis à Michael Jordan à cette époque de, de terminer la, sa, sa légende et Demar de Rosane avait décidé cette nuit d'écrire une nouvelle page de son histoire euh, lui qui n'avait, comme je l'ai précisé ce n'est pas un jour à trois points mais cette nuit là il avait encore fait quelque chose de spécial des Raptors qui avaient débuté ce match euh, face aux Bucks de la meilleure des manières. Euh, Milwaukee qui avait tenté de, de réagir, mais euh, sur euh, ce qu'on va retenir, surtout c'est euh, au-delà de, des détails de cette, de cette rencontre, c'est ce quatrième quart-temps avec un démarre de Rosanne qui avait réalisé le, le meilleur match de sa carrière avec 52 points, 8 passes décisives et 5 repons mener son équipe vers la victoire après prolongation face à une équipe vaillante des Raptors. Desmar de Rosane avait terminé. La... Oui veux... J'allais dire, dire tu... à
0: et demander à, à, à l'équipe ici, ici desmar de Rosane, c'est mm -hmm. justement pas un peu un joueur qui souffle le chaud et le froid. Justement, et vous, euh, vous, allez, vous allez comprendre
1: pourquoi, ça va. c'est une bonne question puisque la suite de, mes ex... de, mon, de ma chronique va permettre de répondre à cette question. Donc, euh, je... sauf si quelqu'un veut réagir, quelqu'un peut réagir. Hein. Si quelqu'un veut réagir un petit peu, il n'y a pas de souci.
3: Bah c'est quelqu'un qui a, mmh. on, on en parlera plus tard, mais c'est un joueur qui a pas su euh, faire passer le step nécessaire. Alors, il y a eu plein de raisons, euh, plein de raisons à ça, mais il n'a pas su faire passer ce step euh, pour aller, euh, pour aller jusqu'au final, euh, ce qui a malheureusement été le cas pour euh, son successeur euh, un an après son départ. Donc ouais, il... mais c'est un joueur qui. Moi je trouvais qu'il avait quand même une régularité tous les soirs, tu sais qu'il va mettre ses 20-22 points avec une, une régularité aussi pas. Oui, fiable. fiable. Ouais.
2: Ouais, bah, comme dit Flavien, De Rosane, c'est toujours un joueur qui en saison régulière a toujours fait des stats très, très, très complètes, très bonnes, mais qui une fois que l'intensité était plus importante, que l'enjeu aussi était plus important, il avait tendance plus à, à être un peu plus dans la difficulté.
0: Voilà. C'est, ce vers quoi tu vas, hein, Phil, hein, c est, c est, euh, ouais, ouais. cette, inconstance d'un. Voilà, je
1: voilà, mais je voulais d'abord euh, mettre euh, le. placer véritablement le contexte pour marquer l'importance de ce genre avec ses Bien deux sûr. matchs. Euh, les, ce, on, va, on va dire les deux meilleurs matchs de sa carrière. Euh, ce match du 1er janvier 2018 avec ses 42 points. Et ce match, de non, ce, ce premier match, c'était le 22 décembre 2017. Et ce deuxième match, c'était le 1er janvier 2018. Il avait terminé, c'était le meilleur match de sa vie. 52 points pour démarre de Moisane, 8 passes, 5 rebonds. Euh, pour, pour, pour ce joueur euh, incroyable, en tout cas fantastique en attaque. Et voilà. Mais on va, on, va on va passer à ses défauts. On rappelle que cette nuit-là, les fans n'avaient pas arrêté de chanter MVP. MVP dans les oreilles de, de l'Arena, de, de tous ceux qui étaient présents ce soir-là. Les Raptors qui tenaient leur héros. On va ah, dire pas, ça comme ça. Mais l'avenir.
0: il lui aussi, parce qu'apparemment il a gardé les matchs de, euh, de Air Jordan juste avant. Donc euh, lui, il se voyait déjà à la place de Michael.
1: Ah, avant ce match. <rire> Voilà, en tout cas avant ce match, il était très très chaud et la et la fin du match lui a donné lui a donné raison, mais il faut dire que cette saison là il faisait partie des, des comme comme l'a dit Flavien, c'est Flavien, c'est ça hein Flavien, que j'ai entendu tout à l'heure Flavien ouais, qui l'a dit demain de, -de Rosane il a il a il a pour lui une régularité en attaque mais euh, des lacunes qu'on va présenter euh, par la suite. Et je vais justement attaquer euh, ces, ces lacunes, justement, euh, des Mar de Rosanne. C'est ça, hein, c'est une blessure euh, qui va rester longtemps dans l'histoire, des, 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 dans le cœur des fans euh, des, des Raptors. Euh, on rappelle qu'après le passage de Vince Carter et de Chris Bosch, euh, il était véritablement devenu le, visage, le nouveau visage des Raptors. On va revenir un peu en arrière. Euh, pour une fois qu'on a placé le contexte avec les, ces deux matchs, ces deux incroyables matchs, on va avoir un petit peu en arrière pour rappeler qu'il avait été signé à la 9e position le 25 juin 2009. Euh, C'est un joueur, comme, comme on l'a dit, avec de très bonnes qualités offensives. Et on va obtenir ses récompenses individuelles euh, 4 fois All-Star, 3 fois euh, meilleur joueur euh, du mois. Euh, et on garde cette pointe à 52 points face aux Bucks le 1er janvier. 2018 euh, donc c'est une relation avec les fans des Raptors ce qui a fait véritablement mal à cause du titre qui a été, qui a été remporté après lui il n'était pas là euh, et, on, et, on, et ça va nous permettre de faire un retour sur les échecs passés des Raptors sur le plan collectif mais euh, Desmar de Rosane à euh, sa part de responsabilité aussi on revient euh, lors de la saison 2013-2014 des Raptors sont éliminés au premier tour euh, mm -hmm. games, non, au, au, au premier tour pendant la face au net game de Brooklyn, seven. Euh, à, à cause d'un Paul Pierce qui leur avait fait très mal sur ce Game 7. Euh, on repense aussi à la saison 2014-2015. Les Raptors sont éliminés au premier tour par un sweep c'est par les Wizards cette fois. Alors, Phil, ah, euh, sais saison ce que toujours, moi, je vais toujours ce
0: parce que parce que je voudrais juste donner la chance à Flavien de réagir étant donné qu'il faut le savoir, Flavien est fan des Nets. <rire> donc peut-être que lui, il a un souvenir assez vivide de ce Game 7. <rire> euh,
3: moi, souvenir, moi, j ai, j ai, je ne regardais pas spécialement l'NBA à cette époque-là, mais euh, forcément que c'est une action... Euh, dans les années 2010, euh, si tu dois décrire une action euh, chez les Nets, euh, je te dirais celle-là, clairement. Il y a tellement d'impact, alors il aurait pu avoir beaucoup plus d'impact si les Nets étaient allés plus loin et avaient réussi à battre, à battre les, le hit, mais, mais ce, ce bloc du coup sur le Game 7, juste avant la fin du match, c'est vraiment la plus grosse action des Nets, c'est déjà, comme tu le dis Phil, le, le premier coup d'arrêt pour les Raptors, même s'ils ont progressé plus tard,
2: ouais, c'est ouais. déjà euh, un euh, gros coup dur à ce moment-là. Ce moment c'est le Duo Laurie de Rosanne, il n'y en avait pas un qui, qui avait 20 points dans le même match en même temps. C'était soit l'un, soit l'autre. Ce qui fait que, mm -hmm. par exemple, lors de cette série face aux Nets, tu avais un Joe Johnson qui était souvent au-dessus des 20 points. Tu avais un G. Will Williams qui était aussi au-dessus des 20 points régulièrement et en même temps. Et sur la fin de série, tu as Paul Pierce qui a step qui a up et qui a, bah, qui a tué la série.
3: Mm. Et alors, ce que je te dirais même en plus, c'est que les Raptors revenaient en, plus, en play ça faisait quoi, 6 mm -hmm. ans, 5 ans, 6 ans qu'ils n'y étaient, euh, qu étaient pas allés. Donc c'est vraiment à la redécouverte un peu de ce euh, niveau-là. Et le quelque chose par les Wizards, est...
2: euh, plus
0: Victor, du tout. ça reste un souvenir douloureux pour toi
2: bah, ah, en, a... en vrai, je me rappelle, je me rappelle de, de justement de ouais, les Wizards de Paul Pierce, Paul Pierce à, la la fin de, à la fin du script qui avait dit que les Raptors n'avaient pas le Hit Factor, le Factor X, et il avait totalement raison, et au, au final, bah... On va corriger ça plus tard, je pense que Phil va pas tarder à nous en parler.
1: <rire> Bien entendu, puisque euh, lors de la saison suivante, 2015-2016, les Raptors qui battent les Pacers au premier tour après sept euh, matchs, ils battent le Heat de Miami au second tour euh, après sept matchs et en euh, finale de conf, ils se font sweeper par les caves de Cleveland. Lorsqu'on a commencé en 2013-2014, avec, avec l'élimination au Game 7 face aux Nets, on pensait que c'était le début des emmerdes, mais euh, c'était que les chauffeurs.
0: <rire> c'était que les
1: chauffeurs. Puisque... Là, alors, qu'est-ce qui s'est passé, justement
0: euh, <rire> Face à Cleveland, qu'est-ce qui s'est passé C'était euh, les brawns ou alors c'était parce qu'ils étaient complètement cramés
1: bah, on, on peut dire que c'était les brawns. Hein, on ne peut pas... On peut pas... <rire>
3: Bah, euh, bah, T'as la, fa la fameuse expression qui est arrivée quelques années plus tard, après avoir des, des,
2: des Cavs de ah, Cavs,
3: de euh, la place de Toronto qui
1: va résumer ah, toute, ah, toute, ah, toute ah, l'édition. Ça, 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 ça fait mal. Donc, euh, après la saison 2015-2016, ce sweep euh, en finale de con face aux Cavs... Euh...
2: Bah, Vas-y Face aux Cavs, ils ne sont, sont pas sweepés ils, ils
3: sont pas sweepés de mémoire, hein. En 2016,
2: le sweep c'est plus tard. Ouais. De mémoire, le sweep c'est plus mémoire, tard, ils ils oui. Quatre plus tard.
1: Ok, il n'y a pas de souci, autant pour moi. Donc 2016-2017, il n'y a pas de souci. Les Raptors qui battent les Bucks <rire> au premier tour, 4-2, ils sont sweepés euh, par les cases 4-0. Voilà. Et, euh, <rire> et euh, voilà, je, je dis, la douleur n'est pas terminée puisque 2017-2018, les Raptors prennent leur revanche sur les Wizards. De, 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 on rappelle qu'ils les avaient battus au Game 7 en 2014. Ils prennent leur revanche. Euh, en les battant 4 à 2 et au deuxième tour vous sweep par les Cavs de King James au deuxième tour euh, donc quelque chose qui est une période qui a fait très 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 mal mais j'aimerais euh, euh, mettre l'accent sur cette, cette année 2017-2018 cette, cette, cette opposition euh, au troisième match le, le troisième match qui oppose les Cavs euh, au euh, Raptors de Toronto. Mmh. C'est une occasion qui, 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 qui a fait tellement mal à Démarre de Rosanne. Euh, pourquoi Cette série, c'était véritablement une série terrible pour, pour eux. On rappelle que dans le Game 1, je vais commencer par le Game 1 déjà, dans le Game 1, les Raptors perdent en prolongation 113 à 112 avec seulement 5 ballons perdus, alors qu'ils menaient au score durant tout le match. Mais ils n'arriveront pas à tuer le game et ils ont perdu sur les dernières secondes après une tentative ratée de Fred Van Fleet. Deuxième match, Game 2, le bon James euh, qui passe en mode euh, Super Saiyan, on peut le dire, parce qu'il a carrément détruit les Raptors sur ce match. 43 points, 14 passes décisives, 8 rebonds et une fin de match calvaire sur un score de 128 à 110. Game 3, LeBron James passe encore une fois de plus une nouvelle transformation. Vous pouvez, la, vous, pouvez, vous pouvez mettre le numéro que vous voulez dessus. Il détruit les Raptors au Buzzer, on le rappelle, malgré un OG Anunobi qui avait ramené l'équipe à égalité à 8 secondes avant la fin, 103 partout. partout, LeBron tue les Raptors sur un tir assassin. Et on rappelle que sur ce Game 3, Gwen Casey avait décidé de mettre des Derozan de Rosanne sur le banc, alors qu'il restait 14 minutes à jouer. On rappelle que sur ce match, il jouait très mal. Il était à moins 23 en plus-minus. Il était à 3 sur 12 au tir. Et il n'a pas joué euh, sur les 14e minutes. Il n'a pas joué de Kesi l'avait mis au banc. Dans le game 4, Demar de Rosane est encore pire que la veille puisqu'il était à moins 29 en plus-minus. Plus une expulsion à la fin du troisième carton Il avait terminé ce match avec 14.0 sur 13 au tir à 3 points.
0: Mais alors, qu'est-ce qu'il peut expliquer Donc, euh... ça cette, euh, cette, cette faiblesse de, de Rosanne dans ces moments si importants, Game 3 uh, et Game 4. On va laisser euh, Christophe
1: Flavien déjà s'exprimer, après je vais enchaîner. Vas-y, allez-y
2: bah, Ça Vas c'est compliqué, top. après on sait que Rosanne mentalement, ça n'a jamais été vraiment son, son principal atout. Et quand tu vois qu'il se fait marcher dessus depuis déjà euh, moult matchs par LeBron, au bout d'un moment je pense que ça doit quand même peser. Et puis quand tu vois en plus que ses tirs ne rentrent pas, au bout d'un moment ça, ça le plonge. Mm.
3: Puis il y a quelque chose, il y a quelque chose qui sont du coup rapidement été menés dans la série, tu le disais dans Game 3, et alors que ils ont survolé la, la saison régulière, ils finissent premier de la conférence Est cette année-là, tout se passe bien, et puis en et puis en playoffs, dès que tu dès qu'ils retrouvent le Bron James, ça se passe tout de suite beaucoup beaucoup trop mal et après, le, après la première défaite en, en finale de conférence en 2016, euh, ils, ont, ils ont eu un sentiment Bien de Bien sûr, c'est un collectif. C'est ne des que d'ailleurs d'ailleurs, as sûrement aussi... Ah de, oui, de... c'est un collectif. Et kylo qui n'ont pas non plus... Euh, qui sont fait, ils sont fait bouffer par, euh, par les événements à chaque fois qu'ils ont affronté les Cavaliers. Donc, mais DeRozan fait clairement partie de ça et, et justement c'est encore plus cruel ouais. ce qui ouais. qu se passe ah, derrière ouais. euh, pour lui. Ça,
1: ça, ça avait euh... fait mal. Ça, <rire> ça, fait, bah ça, on va y, on va y revenir. Pas. <rire> des Raptors on Alors, va y revenir après euh, effectivement. Je euh, je enchaîner. Mal, hein. bien sûr je t'en prie j'enchaîne euh, pour euh, parler de, du coach justement euh, on parlait du collectif mais on va parler du coach Dwayne Casey Dwayne Casey euh, qui, fait, qui fait partie des coachs emblématiques hein, de l'histoire de cette franchise des Raptors euh, mais après le sweep face au Cavs, euh, Ouziri Massa et le JM euh, décide de, de prendre une nouvelle direction cela faisait 7 ans que Dwayne Casey euh, était à Toronto et, et, euh, et qu'il qualifiait les Raptors en pleurs régulièrement. On rappelle qu'il avait été sacré euh, meilleur coach de la Ligue hein, lors de cette saison 2018, avec 59 victoires. Euh, mais lors de la renégociation de son contrat après le troisième sweep, euh, Don Casey, euh, pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, Don Casey voulait un contrat, une prolongation de contrat sur deux ans avec un salaire équivalent à celui des, des, des joueurs stars de son équipe. Et le front office avait un problème aussi avec les prises de décision du coach, notamment dans des situations de crise, euh, puisque Oudjirimasai, tout doutait de, de, de la capacité à donner ici à faire des ajustements, les ajustements nécessaires euh, en cas de crise, on reviendra dessus mais on va rappeler que Casey était Casey enfin, est un coach, puis on rappelle qu'il est ici cette fois au, au, au Piston de Détroit. Don Casey, c'est un coach assez hermétique hein, en ce qui concerne les nouvelles solutions de, de, de coaching. C'est un coach qui, a, qui, a, qui, a, qui est campé sur ses convictions et n'avait pas l'intention de changer son approche euh, de, de la gestion des crises, euh, notamment suite à ce sweep euh, par les caves de, de Nguessi, qui euh, n'a pas, pas dénié, euh, dire à Oudjiri qu'il allait, qu allait changer de méthode, par exemple. Euh, et il ne veut pas faire évoluer Kailuri et Demar de Rosanne en dehors de leur zone de confort. Qu'est-ce que ça veut dire, les faire évoluer en dehors de leur zone de confort On prend par exemple le cas de Demar de Rosanne. Demar de Rosanne, il a un gros problème. Sur le plan individuel, c'est un très mauvais défenseur. Et Dwayne Casey, euh, Dwayne Casey était le seul coach qu'avait connu Desmar de Rosane lorsqu'il est entré en NBA. Et euh, pour Ujiri Masai, il était temps que Desmar de Rosane passe un cap, notamment au niveau de sa défense. Et lui fallait au Djermasy euh, penser à cette époque-là, à ce moment-là, que il fallait véritablement qu'un qu nous qu'un autre coach puisse euh, changer, euh, on va enfin et faire évoluer des Mars de Rosanne, notamment sur cet aspect défensif dans ou Masai euh, lorsqu'il décide de changer de choisir notre coach il n'a pas le droit à l'erreur hein? donc en cas de mauvais choix bien entendu il sera tenu comme responsable donc il y a plusieurs euh, candidats on a David Blatt vous connaissez bien David Blatt hein? ex coach des Cavs avec une très très bonne expérience européenne vous avez euh, Jeff Van Gundy qui est là, mais à l'époque, rien ne nous laisse penser qu'il irait à, à Toronto. Vous avez Becky Hammond, qui était dans, sur la liste aussi, assistante de Greg Popovich, hein, mais pas assez d'expérience euh, euh, selon Ujiri Masai. Vous avez Jerry Stackhouse, pour ceux qui se souviennent, Jerry Stackhouse, euh, champion euh, 2017 en, en NBA G-League avec euh, la team Siakam mm -hmm. et Fred Van Flitt, euh, qui était euh, assistant coach. Alors Raptors, mais les rumeurs à l'époque parlaient d'une relation assez compliquée entre Jerry Stackhouse et Kyle Laurie donc pas c'était pas le moment d'apporter un autre feu dans la maison donc il n'a pas choisi Jerry Stackhouse et il restait un qui s'appelle Nick Nurse Nick Nurse, il a une particularité il est coordinateur offensif des Raptors depuis 5 ans et il a une très grande qualité qu'apprécie fortement Ujiri Masai euh, c'est qu'il a la réputation d'être très, très flexible et hyper créatif euh, détail très important, Nick Nurse évolue en tant, il évoluait en tant que hit coach en Angleterre chez les Birmingham Bullets alors que Ujiri Masai lui évoluait en tant que joueur en Angleterre chez les Derby Storms et à l'époque Ujiri Masai respectaient énormément le travail de Nick Nurse puisqu'ils étaient rivaux euh, dans ce championnat anglais et à chaque fois qu'ils avaient à jouer l'un face à l'autre c'est Nick Nurse qui gagnait euh, donc il avait, à chaque fois c'est lui qui gagnait on rappelle que Nick Nurse avait gagné deux titres en Angleterre il a été, deux, il a été euh, titré deux fois avec les, les Birmingham Bullets entre 95 et 97 et il a gagné un titre avec les Giants de Manchester. Ça, c'est ma ville d'adoption pour ceux qui... Bon, Manchester, <rire> Manchester où est, est donc situé Radio Radio Basket, le siège social de Radio Basket, c'est du côté de Manchester.
0: Mais alors, juste euh, excuse-moi film, excuse gagne... mais euh, il y a un championnat anglais parce que personnellement, moi, j'en ai jamais oui. entendu parler. Ils jouent au basket, les Anglais <rire> Oui, ils jouent au basket. D'accord. Bon, ben, on en ils apprend jouent, tous les ils jours. Jouent.
1: Je joue même très très bien au basket, mais c'est vrai que le problème de, de, au niveau de l'Angleterre, c'est la, la médiatisation de ce sport. La, la médiatisation de ce sport, les médias, ils, 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 ont, ils ont que le foot dans les yeux. La médiatisation, elle est nulle. Je, je, vous, demande, je vous
0: demande à tous, euh, les amis, oui. mais, euh, il y a déjà eu des joueurs euh, anglais en
2: NBA Oui, oui, oui. oui. Bah, euh, par exemple, un des joueurs de Chicago qui s'appelait euh, qui s'appelle qui était international anglais, Day, voilà. au, au Raptors, il y, y a un anglais qui s'appelle OGN Unobi.
0: D'accord, très bien. Mais alors du coup, du coup <rire> finalement, Dwayne Casey, il est prolongé ou pas
2: Donc, Dwayne
1: Casey, alors j'explique un petit peu pourquoi est-ce euh, euh, il choisit Dick Nurse. Il choisit Dick Nurse parce qu'il a, 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 a des compétences, c'est quelqu'un qui est assez flexible, c'est quelqu'un qui, qui, comprend, qui comprend bien le basket. Mais ils ont aussi ce, ce, ce rapprochement euh, du, euh, qui, euh, concernant leur expérience mutuelle du côté de, de l'Angleterre. Euh, donc, ils décident de le signer aussi parce que Nick Nurse ne lui coûte pas très cher aussi. <rire> Ça joue aussi, hein, les sous. Euh, donc, il signe un contrat de 10 millions sur 3 ans, euh, Nick Nurse, avec les Raptors de Toronto. Nick Nurse, il a une autre qualité. Il a une autre qualité. C'est un fan absolu de Phil Jackson. Euh, le coach emblématique que vous connaissez tous, hein, au Bulls et aux Lakers. Euh, on rappelle que je l'ai déjà dit, coach en Europe, Nick Nurse, il a une obsession, euh, c'est de, d'être un coach, c'est de coacher un peu comme Phil Jackson. Et on rappelle que lorsqu'il est lorsqu'il officie en Angleterre, il s'abonnait au service, euh, un service de, 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 de diffusion de, de cassettes vidéo qu'on appelle Pontel, et qui lui envoyait chaque semaine des cassettes, des matchs, des cassettes des matchs des Bulls. Euh, euh, sur, sur cassette et sur DVD et il décortiquait les matchs des Bulls avec ses joueurs euh, pendant cette période donc il étudiait le triangle, la façon de coacher de Phil Jackson et euh, c'est en, hein, euh, en 2018 que Nick Nurse il a, la, il a la possibilité de rencontrer le maître cette année-là, euh, bon je dis le maître il hein, y en a qui ne supportent pas Phil Jackson mais bon, <rire> on, va quand même, on va quand même le respecter, on va, on va quand même on va quand même respecter ses, ses bagues, quand même. Le dirigeant. Euh, le le dirigeant en 2018, il rencontre le maître cette année-là. Son rêve est réalisé grâce à l'aide d'un ami, un ancien membre du stade des Lakers, qui s'appelle Alex McKinney, qui lui file le numéro de la légende. Donc, il appelle Phil Jackson, qui l'invite dans son ranch, dans le Montana. Et voilà comment Nick Nurse décrit cette rencontre. Il dit... Il avait déclaré au début, je pensais que c'était juste pour prendre du café, je m'y suis retrouvé pour quelques jours. Il y a il a Phil Jackson a été très généreux de son dans son le, dans le temps qu'il m'a accordé. On a beaucoup parlé basket, de leadership, de l'histoire du basket et, beau, et surtout sur la façon de diriger. Une équipe. Donc, autant d'éléments hein, qui, vous, qui vous permettent de comprendre un petit peu la, la mentalité de, de Alors, Nick Nurse.
0: Okay, je voulais, le... je, je voulais Excuse-moi, je voulais demander à Christophe, euh, justement, toi, quand, Christophe, quand tu as vu qu'il allait avoir ce fameux Nick Nurse mmh. qui allait être nommé à la tête des Raptors, euh, ça, ça a été quoi tes pensées à ce moment-là
2: bah, Déjà, je voulais aussi rajouter un truc c'est que Nick Nurse, il a aussi été coach des équipes de ce qui était à l'époque appelé la G-League, donc maintenant la G-League. Oui. Et il avait été champion oui. deux fois de, de ce championnat-là. Je crois que c'était en 2011 et 2013. Donc et il avait oui. été élu aussi deux fois coach de, de ce championnat-là. Donc, il avait quand même une certaine expérience en tant que coach d'une équipe première. Et puis, en plus, ah. il avait été donc effectivement l'adjoint de, de Dwayne Casey. Et on sait que souvent, l'adjoint, il a tendance à peut-être être un peu plus proche de, des joueurs. Donc, je dit que c'était courageux. C'était peut-être risqué. Mais j'étais très... Pince. perso ça me hypait pas mal j'avoue
0: et à plein vin, tu, fais rien, mmh. tu voulais euh, peut-être commencer quelque chose
3: ouais bah c'est vrai qu'à l'époque prendre, euh, prendre Nick Nurse c'est un pari en fait parce que euh, parce que t'as une refonte un peu de l'effectif en même temps euh, euh, clairement euh, Ujiri il est arrivé il est arrivé en, à l'été 2018 il a tout pété il a pété son effectif quasiment entier pour euh, pour, 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 pour relancer relancer une dynamique euh, avec cette équipe et c'était pour le coup une très bonne idée de, de prendre un un coach, un coach cookie qui, un coach cookie NBA, du coup, qui pouvait apporter des choses comme le, comme le fil le disait, des, qui était vachement plus flexible que Dwayne Casey sur sa manière d'aborder le jeu, sur sa manière de d'entraîner de, et à la fois aussi d'être plus proche des, des joueurs. Il y avait quand mmh. c'était un pari intéressant. C'était pas, un, euh, il n'y avait pas de risque à 100
1: Nuktu, tout, se nommait et la question euh, sur démarre de Rosan, elle est toujours là puisque euh, que, que, que faire de Demar de Alors, Rosane Le, dé
0: -ce le -ce départ -ce en -ce fait, que que le... Je, je t'interromps encore. J'avais une question qui m'est venue tout à l'heure pour démarre de Rosane. Il est si mauvais que ça en défense. C'est genre, c'est du niveau de James Harden, c'est comment <rire> il est pas bon. <rire> C'est ce que je peux dire. Il est pas bon.
2: <rire> ah, ils ont été tous les doigts à tonnes. anciens ce jour. Ils apprennent pas trois. <rire> Disons que la recrue qui arrivait derrière, c'était l'antithèse en fait, concrètement. Effectivement.
1: Euh, voilà. <rire>
2: voilà. Super. Bien envoyé,
1: euh, Christophe. C'est pas mal. <rire> un, un mec avec pas mal. les bras. Qui... Euh, donc <rire> <rire> euh, euh, voilà, un mec avec les bras qui... et les doigts euh, qui le long kilométrique. Euh... <rire> Le départ de Desmar départ de, <rire> de Rosane, on rappelle qu'il était déjà en discussion lors de la saison 2016-2017. Il était quand même, même s'il était au top, hein, il tournait à 27 points par match. Je me rappelle qu'à cette époque-là, les Raptors n'avaient pas trouvé de contrepartie. Donc. Mais si démarre de Rosane devait rester, il fallait que Nick Nurse arrive à le faire évoluer. démarre de Rosane devait, pour cela, améliorer sa défense. Nick Nurse, avec donc l'intention euh, d'utiliser Desmar de Rosane en, en défense quitte à le faire défense le meilleur arrière chaque soir et, et, et quitte même à baisser sa production offensive et, et c'est à ce moment-là que Ujiri Masai est tombé sur ce deal en or ce deal en or pour les Raptors qui a donc permis d'échanger Desmar de Rosane contre Kawhi Ka Leonard et Spurs de Toronto ça va nous permettre d'introduire euh, cette, euh, cette euh, d'introduire euh, ce joueur Kawhi Leonard ce deal en or Max, je euh, peux enchaîner sinon, si dire,
0: tu veux... à Flavien, euh, Kawhi Leonard, pour toi, si tu voulais le décrire en quelques mots.
3: Bah, c'est... Je te dirais presque que c'est l'inverse de... de DeRozan. Alors, on dit dans sa défense. Moi, je te dis plus dans... dans le sens où, dans les moments importants, tu peux complètement compter sur lui, de A à Z. C'est un joueur clutch et c'est un... un joueur qui a le sens des responsabilités qui avec les Spurs, très tôt a eu, a eu des responsabilités de par le, le jeu des Spurs qui, qui donne le ballon à tout le monde, tout le monde, a, tout le monde touche un ouais. peu la balle, lui il est, il est MVP des, des finales 2014, si je ne dis pas de bêtises, déjà à l'époque, et, et en même temps c'est un pari à l'époque quand Marcel Eugiri le, le, le récupère contre, contre Desmar de Rosane, parce que c'est un joueur qui a très peu joué la saison précédente.
2: La nonchalance efficace, non, la nonchalance agressive, je dirais même. <rire> T'avais la nonchalance pure avec DeRozan, et t'as Kawhi qui coup, avait la même nonchalance, mais qui en termes d'investissement, que ce soit défensif ou offensif, c'était, enfin, surtout défensif, pour le coup, par rapport à DeRozan, ça n'avait absolument rien à voir, quoi. Pour le coup, Kawhi, la défense, c'est son point fort, alors que DeRozan, bon, on en a déjà parlé. Euh, bah, euh... Et donc, du coup, on te ouais. file,
0: ouais. euh, raconte-nous un peu, euh, de... comment est-ce qu'on en est arrivé ça à ce va. deal, le parcours un peu? Leonard, euh, Leonard, pour euh,
1: pour arriver à ce deal. Je vais je vais le faire, mais avant je vais euh, je vais aussi euh, je vais aussi euh, euh, introduire un petit peu le l'homme. On va dire ça comme ça comme je l'ai fait pour démarre de Rosanne. Kawhi Leonard c'est un gars spécial. Je, je prends juste euh, je prends juste les finales de 2014 face au Heat de Miami. Troisième saison de Kawhi Leonard avec les Spurs face à LeBron James. Euh, premier carton de ce game Kawhi Leonard est le plus jeune joueur de l'histoire avec 100% au shoot avec 16 points dans le premier carton de ce, de, de, de ce game, je de, de game, crois que c'était le game 1, je ne sais plus, c'était le game 1 ou le game 2 d'ailleurs, le game 3, voilà, c'est le game 3, troisième match, ouais. euh, premier carton de ce match, euh, Kawhi Leonard, plus jeune joueur de ouais, l'histoire ouais. avec 100% avec 16 points, 29 points à la fin de ce game 3 pour ce jeune joueur. Euh, très jeune joueur, hein. il n'a que 22 ans, on rappelle euh, à ce moment-là, Leonard n'avait pas autant marqué de points dans un match, euh, même en NCA, ses records en saison et en playoffs étaient jusque-là de 26 et 22 unités. Il était devenu le premier joueur depuis Kenyon Martin en 2002 à battre son record de points en finale NBA, ainsi qu'à marquer 25 points à 75% au shoot depuis son coéquipier Manu Jubili lors du Game 2 des finales 2005. Plus énorme encore, Kawhi Leonard. Est le plus jeune joueur à ce moment, à ce moment de l'histoire des finales, a compilé 25 points et 75 au shoot à 22 ans et 346 jours puisqu'il avait détrôné James Worthy, une légende des Lakers, 23 ans qui lui avait réussi cette stats à 23 ans et 94 jours dans le game 2 des finales 1984. Enfin, seuls deux joueurs avait inscrit 22, 29 points dans un match des finales à 22 ans. Je vais laisser euh, Christophe et Flavien se, se lâcher sur, le, sur ces deux joueurs. On va dire Kobe. Voilà, t'es dans le bon. Flavien non. non. Magic, euh, Magic Johnson. Moi, voilà, moi, voilà. allez, Brian, Kobe Bryant et Magic vieux. Johnson, c'est les deux seuls jeunes joueurs Finesse. de 22 ans à okay. avoir réussi à scorer 29 points en finale NBA et vous pouvez rajouter donc Kawhi Leonard ce qui montre, euh, qu montre un peu ce qui montre un peu ce qu'est l'homme mais ce n'est pas seulement l'attaque hein. c'est une agressivité en défense Kawhi Leonard il a une particularité il est toujours en mouvement et sur ce game pass et sur cette finale face à LeBron James il a démontré des particularités euh, et des, 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 des capacités en défense incroyables c'est un joueur qui et toujours devant son défenseur qui bouge ses mains en permanence. Ça gêne le champ de vision sur des passes ou des tirs dans le... et dans le cas de Léonard, ça l'est d'autant plus que Lily Desperes a des mains immenses. On en parlait en début de présentation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette activité lui permet de rester toujours en face de son attaquant sans l'orienter. Lorsqu'on oriente son attaquant une prise à deux, on se concentre sur les jambes et moins sur les mains qui ne sont là que pour diriger le joueur pour tout de même gêner le bond dans ses déplacements. Il faut le faire. Kawa Leonard restait parallèle à lui et il utilisait la ligne de fond comme d'un défenseur. Euh, C'est ce qui est risqué car LeBron pouvait le prendre de vitesse mais cette nuit-là, surtout dans le game 3, ça avait marché puisque LeBron James avait perdu 7 ballons. Il avait perdu sept ballons cette nuit-là et LeBron le, le l'avait véritablement épuisé. Euh, je, il y a eu ce game 4 aussi des finales. Hein. Kawhi Leonard avait terminé le game avec 20 points, 14 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 3 contre. s'il vous plaît à 22 ans. Il faut comprendre que c'était à ce moment-là son cinquième double-double en finale NBA. Et avant lui, deux joueurs avaient réussi à, à réussir un double-double en finale NBA. Je vais faire la passe à Christophe
2: pour les petits exercices. Double-double euh, en finale NBA Plus jeune. Plus jeune, à 22, 22
1: ans. ans. Mmh.
2: Bah, C'est toujours, bah, toujours Kobe ou <rire> Le plus
1: jeune non, c'est LeBron ah. James, <rire> LeBron euh, James, Kimberly. LeBron James himself. Voilà les non. deux joueurs avoir avoir, ouais. euh, avoir réalisé ah. euh, deux doubles doubles en, en, en finale NBA. Euh, on rappelle que les deux joueurs avaient réalisé euh, deux doubles doubles chacun. C'est-à-dire que LeBron James en avait fait deux et Kobe en avait fait trois, mais Kawhi Leonard il en a fait cinq. 5 double double en finale MBA, euh, ce qui montre un peu le garçon. Je, ne reviens pas, je vais pas m'attarder sur ce game 5 où Kawhi Leonard avait encore été énorme, 22 points, 7 sur 10 au tir, 10 rebonds. Et sur cette performance, il était devenu MVP des finales, devenant le sixième joueur de l'histoire à le devenir sans être All-Star. Pour quand même le rappeler, il n'avait pas été All-Star cette saison-là. Avant lui, on peut citer un certain Willis Reed dans les années 70 ou Wilt Unsealed en 78, etc., etc., etc. Voilà. Euh, je crois que quelqu'un, je crois qu'on a, a, on a, on a placé l'homme. Hein, sauf si quelqu'un veut encore réagir, <rire> on sait à qui on a affaire. Bah, bah, ce que tu peux rajouter, à la
3: limite, c'est que euh, l'année pour les Spurs, il y avait quand un même -hmm. euh, un petit ressenti par rapport ouais. à la finale précédente, mm -hmm. en 2013, quand, quand ils perdent avec, ce, avec le shoot de, de Ray Allen, ils étaient surmotivés, et en plus, du coup, Kawhi qui avait progressé, c'était forcément... Euh, c'était, je pense, moi, perso, de, des années 2010, c'est la meilleure équipe des Spurs qu'on
0: qu ait vu. Euh, euh, vrai. Depuis... Euh, Kawhi Lennard, c'est ce monstre-là, mais okay. alors... Euh, et il me semble que justement, euh, au moment où le trade arrive, moi mes souvenirs c'est qu'on euh, avait l'impression qu'il n'avait pas très envie d'aller à Toronto, mais en même temps qu'il ne voulait pas non plus aller aux Spurs, et en fait on ne savait pas très bien ce qu'il voulait.
1: Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Ça nous permet, tu, tu me permets une belle passe pour revenir un petit peu à cette draft 2011. Je reviens, reviens d'abord en 2011 euh, pour rappeler que les Raptors euh, avaient la possibilité de drafter Kawhi Leonard, mais qu'ils ne l'avaient pas fait. À l'époque, c'était Brian Colangelo qui était le GM il avait le cinquième choix de la draft en 2011 et c'était pendant cette période, c'était la période du départ de Chris Bosch à Miami. La petite histoire raconte que Brand Colangelo connaissait parfaitement le dossier de Kawhi Leonard, mais celui-ci n'avait pas une grosse cote pendant la draft à l'époque et le proprio des Raptors n'était pas euh, d'accord. Donc il faut il faut dire véritablement merci à Ujiri Jiri pour avoir réussi à le récupérer par la suite. Euh, en 2011, quand Kawhi Leonard tape dans l'œil des scouts, je sais pas ce que ça me permet de, de rejoindre la, la description de, de, de Christophe. En 2011, quand Kawhi Leona tape dans l'œil des scouts avant la draft, il n'est pas répertorié comme un futur Kobe Bryant ou un futur Michael Jordan. C'est un joueur qui a le profit d'un très, très gros défenseur avec des qualités athlétiques assez euh, intéressantes. On le compare plus à Ron Artest, euh, celui qui se fait appeler Meta World Peace ou encore à Gerald Wallace. Il euh, est analyste à l'époque de toutes ses, ses qualités offensives. Euh, mais avant la draft 2011, ça faisait 9 mois déjà que Greg Popovic observait Kawhi Leonard et une chose l'avait particulièrement touché chez Kawhi Leonard, c'est sa capacité à utiliser son énergie tout le temps pour son équipe. Kawhi Leonard, c'était pas le genre de joueur à vouloir le ballon. c'est pas le genre de joueur à vouloir le ballon à tout prix. Le truc de Kawhi Leonard, c'est de courir. Derrière le meilleur joueur adverse et de récupérer le plus de rebonds possible. Il avait une signature personnelle qui disait toujours, Kawai Leonard, et il le dit encore aujourd'hui, euh, le rebondeur obtient toujours son salaire. Voilà, il me dit toujours ça, et ça c'est sa signature. Et Greg a considéré que Kawai Leonard allait, euh, allait être plus fort même en défense que Bruce Bowen. Vous vous souvenez que Bruce Bowen euh, était le meilleur défenseur des Spurs euh, au plus fort de cette équipe euh, il avait un jeu d'attaque perfectible, mais il avait une éthique. Il avait, enfin, il a toujours une éthique de travail similaire à un de doyen Et Greg du voulait absolument ce joueur. Voilà pourquoi, lorsque euh, il décide d'aller de, 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 vers les Pacers d'Indiana, les Pacers qui ont choisi Kawhi Leonard au, 15, euh, au 15e choix, les, Pays, les Spurs qui ont proposé aux Pacers un échange avec George Hill et les droits sur... Un certain D'Erasem Lorbeck
0: et alors, Davis, Davis Bertat. Le, 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 le dicton, euh, un rebondeur a, obtient toujours son salaire. Mmh. Denis Rodman aime cette phrase. <rire> Est-ce qu'on a récupéré ouais, Flavien C'est <rire> euh, <Flavien, rire> -ce pas, pas ouais. faux. Normalement, je l'entends. Parfait. Euh, alors, du coup, euh, Christophe, toi, euh, je, je voudrais te demander, euh, donc, toi qui suis particulièrement l'actualité des Toronto Raptors, quand il y a eu cette histoire de deal qui a commencé à se faire entendre, qui a commencé à être dans les tuyaux, etc. Qu'est-ce que toi tu y croyais qu Qu'est-ce qu qui te passait par la tête à ce moment-là
2: Bah déjà oui, premièrement j'y croyais. Et pour moi, honnêtement, même avant que le train ne se fasse, pour moi si ça se faisait, c'était énorme en fait, parce que pour le coup et puis c'est bien pensé, parce qu'on se faisait totalement déchirer par les tout, tous les ans. Et on prend un jeu on prend le, un des un des rares joueurs de NBA qui a réussi à le museler totalement. Et on l'échange contre un joueur qui défensivement n'est pas présent, n'arrive pas à, à s'améliorer. Pour moi, c'est un coup de génie. Et je voulais que ça se fasse effectivement. Ouais. Surtout qu'offensivement, tu perds pas tant que ça. Contrairement, clairement, clairement. Ah oui, mm. oui, oui. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh,
3: on enchaîne, Max. Je crois qu'on a, mm. je crois qu'on a perdu, Max. Max, il est moi,
0: là. Excuse, Excusez-moi, a... j'ai ah, oublié. Est-ce que tu peux redémarrer <rire> ton application, Max, hein, s'il te plaît euh, ben, Ce sont les choses qui arrivent même au meilleur. Hein. Voilà, <rire> Alors donc, euh, j'allais te dire, Phil, raconte-nous un peu les deux okay. de, de ce deal qui donc, a changé l'histoire d'Air oui.
1: Allez, on va, on va donc revenir dans ce, dans ce, dans ce deal. Euh, la fin euh, de l'histoire euh, d'amour euh, entre euh, Les Spurs euh, et euh, Kawa Leonard. Non, je, je voulais juste, je voulais juste parce que je voulais un peu expliquer euh, parce que Christophe l'a un, un peu, un peu, touché, mais pourquoi est-ce que Leonard quitte les Spurs parce qu'il aurait pu rester puisqu'il avait en, lors de la saison 2015 2016 il avait signé une prolongation de 5 ans à 90 millions de dollars que, que les, les euh, fans donc, de NBA
0: et de Spurs se sont posés à l'époque.
1: Ouais. Kawhi Leonard, lors de la saison 2016-2017, il est impérial, il tourne à 25,5 points, 5 rebonds, 3 passes, 1 interception. Et en playoff, il fait encore plus fort, il tourne en moyenne à 27 points, 7 rebonds, 4 passes, 1 interception. Et on rappelle que lors du match 1 de cette finale de conf aux Warriors, euh, il a aggravé une blessure à la cheville qu'il avait déjà en tombant sur le pied de Zaza Pachulia. Vous vous souvenez de, wow, de cette blessure C'est le
0: C'était déjà le tournant de la
1: série voilà. sur cette
0: règle de, 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 se, de se placer dans ouais. la zone de, où le joueur retombe.
1: Donc euh, la petite histoire, euh, dans la discorde, hein, la discorde entre les, les Kawhi Leonard et les Spurs, euh, il y a cette blessure, hein, lors de cette saison 2017, cette période 2017, Kawhi Leonard se blesse au quadriceps, euh, il n'a joué que 9 matchs euh, cette saison-là, et la petite histoire raconte qu'il y a les dissensions entre le clan Kawhi Leonard, composé de son agent et de son, et de son oncle, euh, était tellement forte qu'il ne faisait absolument plus confiance au staff des Spurs pour s'occuper correctement de la blessure de Kawhi Leonard à l'époque. Et l'oncle de Kawhi Leonard poussait pour que Kawhi revienne jouer à Los Angeles. On rappelle qu'il est natif euh, de, de L.A. Alors que le staff médical des Spurs Estimait que Kawhi Leonard Pouvait jouer Le clan Kawhi lui, avait consulté d'autres médecins Qui donnaient un avis contraire Et Kawhi ne reviendra pas Sur les parquets Même après cette réunion secrète Entre les joueurs des Spurs hein, Il y a une réunion secrète entre les joueurs Qui, qui, qui suppliait pratiquement Kawhi Leonard De revenir jouer euh, Mais la décision de Kawhi et de son clan Était claire, elle était prise Il fallait quitter les Spurs de San Antonio son temps était terminé c'est à cette période aussi que sa relation avec Jordan Brand s'était aussi arrêtée pour ceux qui, qui s'en souviennent donc ce deal il était dans le temps de faire ce deal et les Spurs n'avaient pas l'intention de renforcer un concurrent donc on va pas, ils n'allaient pas faciliter les choses et l'envoyer directement de trader avec les Lakers c'est à ce moment que Ujiri a sauté sur cette occasion en proposant en envoyant une proposition difficile à refuser pour les Raptors et le 18 juillet la nouvelle tombe, Kawhi Leonard et Danny Green sont échangés contre Demar de Rosanne, Jacob Poilt et un premier tour de draft 2019. Voilà un peu euh, la, cette fin, la fin de cet épisode 2 qui marque l'arrivée de Kawhi Leonard au sport de San Antonio. Donc on va garder euh, le meilleur pour euh, Je vais demander
0: 3. à Christophe d'abord si, si, si tu voulais réagir, ajouter quelque chose à, à, à cette histoire autour de ce deal.
2: Bien sûr. Parce que ce qui est assez drôle avec ce deal, c'est que, donc, effectivement, il y avait Jacob Paltell qui avait été tradé également, et que Jacob Paltell, il avait été drafté, je crois, 8e de la draft 2016, ce qui avait été, ce qui avait été le premier choix des, des Raptors à l'époque, et que dans cette même draft, il y avait Pascal Siakam qui avait été drafté à la 27e position. Et, et ouais. précisément par rapport à ce, ce trade-là, effectivement, il y avait une part de risque compte tenu de et physique de, de Kawhi. Mais pour moi, quand, enfin, t'échanges des contre euh, Leonard, entre grosses guillemets, c'est plus ou moins équitable, mais t'échanges d'Anne Green contre Jacob Polter bon, il y a quand même un petit euh, gap qui a été franchi, même s'il y a un tour de draft en plus, de draft en plus, mais pour moi c'était vraiment un très très bon euh, package.
3: Très... Flavien, t'es d'accord avec ça? Je suis complètement d'accord avec ça et je pense que sur, enfin, en fait, les Spurs étaient, quoi qu'il arrive, même pas en position de, de négocier une meilleure offre. C'est un trade qui arrive euh, de mémoire assez tard dans la free agency euh, 2018. Euh, après que tout le monde est signé un peu partout et euh, bah, les, les Spurs se sont retrouvés vite bloqués. Et au final, euh, sûrement, avec la, la meilleure offre qu'ils ont eue, c'était euh, Toronto. Mais je suis pas bah, au final, l'histoire a donné raison à, à Toronto et non aux Spurs, mais euh, les, le trade n'est pas forcément très équitable hein, à tout point de vue... Hein. Un MVP finales avec Kawhi Leonard qui certes avait très peu joué, avait simulé, euh, enfin simulé on sait pas, mais euh, qui avait des problèmes de blessure et avec, euh, avec sa direction, tu te dis quand même que tu as quand même un, un des tout meilleurs joueurs de l'NBA qui débarque pour pas grand chose, pour un joueur contre un joueur qui démarre des Rosanne, ça qui qu'il te faisait pas passer ce step pour aller chercher une finale NBA,
0: pourquoi pas ouais. Et du coup, comment est-ce que DeRozan part euh, de, de dire, dans le cœur des supporters des Raptors euh, Comment c'est le départ de DeRozan
2: oh. C'est lourd. <rire> bah, effectivement, ouais, c'est clair, c'est lourd, puisque c'est lui qui a repris le flambeau des Carter, des, des Chris Bosch. C'est lui qui avait porté la franchise avec Kylori pendant de nombreuses saisons. Après, moi, personnellement, c'était vraiment la fin d'un cycle. On avait beaucoup de. Enfin, les Raptors avaient participé à beaucoup de, de play off Ils n'avaient jamais vraiment réussi à, à step up, à franchir l'étape supplémentaire. Donc, pour moi, c'était triste, mais c'est logique.
3: C'est surtout dans la manière où ça s'est fait que ça a été un, un crève-coeur pour, ouais, euh, pour Toronto.
2: Parce que DeRozan, au départ, ouais. on lui avait dit qu'il. Euh, qu Masai Ujiri lui avait dit qu'il allait certainement prolonger ce contrat, mais finalement, cette opportunité de trade avec Kawa et Léonard est arrivée et il a revu sa position et oui, effectivement, même De lui-même l'a vécu comme une trahison Pourtant, il fallait bien changer quelque chose. et Ujiri
1: Kylori en... oui. et Ujiri leurs leur relations se sont tendues pendant longtemps, je crois que... Je pense qu'il n'y a que le titre hein, qui, les de... qui les a rapprochés. Kylori et, et Ma Ujiri c'était c'était et le feu. Hein, de...
3: de toute manière, s'il ne passait pas un step, Kylori était la prochaine tête à, <rire> sûr. à
0: sauter. Hein. Ça, ouais. sûr. Ben, justement, on parle de, on parle de Calori, ouais. messieurs, mais tout... durant toute cette période dont... qu'on a évoquée, euh, comment mm -hmm. est-ce qu'il est vu Kylori euh, au sein de, de cette équipe
2: bah Kyle Laurie c'est un peu entre, gros, entre guillemets le lieutenant. C'est le joueur qui est un peu un peu rude, qui est arrivé de, qui, enfin qui a été drafté par Memphis puis arrivé à Houston avec des stats assez moyennes, qui avait été drafté en échange de, de comment il s'appelle, Gary Forbes, je crois, mm -hmm. qui avait fait une, qui avait fait des saisons qui quand même assez bonnes, mais un peu à la manière de DeRozan. Une fois que les playoffs arrivaient, il, il tentait beaucoup de tirs, il en rate beaucoup, il ses points, mais le ratio était beaucoup trop bas pour Mm.
0: Flavien, toi, tu, tu, qu'est-ce que c'était quoi ta vision sur Kylori -E, bah, jusqu'à cette avant cette saison de, de, de
3: petite... Bah, hein. moi, je vais pas être très très objectif sans sans sans, sans... en tant honnête. C'est pas un genre que j'aime beaucoup. D'accord.
1: Flavien, la toi faut y aller.
3: C'est c'est pas un genre que que j'aime beaucoup euh, tout simplement parce que je le trouve assez euh, limité. Alors, ce que Christophe disait, c'est quand le, le ton monte, quand les euh, quand le, quand le niveau augmente, euh, bah, il se cache. Mmh. On ne voit plus. Mmh. C'est quelque chose qui, euh, qui, a, qui a changé euh, un petit peu quand même sur les finales de l'année dernière, mais, euh, mais euh, sur, son, sur le passage à Toronto jusqu'à ce jusqu jusqu euh, que Des Rosen partent, bah, il, de, il, de, il se cachait déjà derrière démarre euh, des Rosen, qui lui, il n'y avait personne pour se cacher et qui était un <rire> peu. Euh,
1: chacun essayait de se cacher. C'était casse-casse. J'aime bien la ouais, formule. <rire> voilà, c'est ça. Et, euh, c'est pas euh... faux.
3: Un... Enfin, c'est un joueur où je trouve son, pla... son plafond en saison régulière est quand même vachement haut parce que c'est un... un joueur qui fait des stats, c'est un joueur qui a une, une régularité quand même Bien assez sûr. bonne.
2: Bien sûr. Mais alors
3: en playoff, c'est dur.
2: Il n'avait pas fait un 0 point une fois en TTFL. Soit... Ah,
3: ah bah oui, non mais le problème aussi c'est ah que bon est pris en fantasy et que ça s'est très mal passé.
0: <rire> 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 Très, 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 très mal ouais. euh, Christophe, toi, tu, tu, tu penses que, que à part, disons, l'aspect défensif, euh, qu'est-ce qui manquait à cette équipe de Toronto pour performer un peu mieux en playoff euh, à cette époque-là
2: Bah, plus de, enfin, effectivement, la défense, mais plus de, de mental, de, enfin, c'est de clutchitude, quoi. C'est con, qu en vrai, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs de talent, mais qui n'arrivent pas à franchir, n'arrivaient pas à franchir ce cap-là, de se dire, de suivre un leader euh, entre guillemets charismatique qui pouvait potentiellement euh, prendre l'équipe sous son aile. Et de Rosa ne pouvait pas assumer ça. Du coup, c'est une équipe qui, qui jouait bien, il n'y a pas à dire. Ouais. Mais quand il faut être dur physiquement et mentalement, bah, ça se me sentait un peu. Quoi.
0: Toi, tu, toi, tu ouais. toi c'est ce que tu as ressenti finalement. Phil, c'est aussi, euh, c'était le, 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 je dirais, le cœur de ton récit finalement.
2: Hop. Dire qu'avec
1: Dwayne Casey, on avait l'impression que pour lui la saison régulière et les playoffs c'était la même chose quoi. C'est-à-dire que en saison ouais, régulière on, on explose tout et en playoffs on est censé exploser tout parce que la saison, en saison régulière on, ex on explosait tout. Mais la réalité c'est que la, 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 les playoffs c'est tous les compteurs sont remis à zéro. Donc euh, et puis, tu joues pas les et tu joues pas les Knicks quatre fois dans, dans, dans les playoffs. <rire> <rire> mais merci pour les fans des, des Knicks.
0: Venant bah, d'un fan des Nets, on allait forcément avoir un
1: petit jump. Euh, J'étais un gros gros fan à l'époque. On va dire ça avec euh, les années 90. Euh, avec, euh, <rire> voilà. <rire> Patrick Ewing. Ça c'était l'époque. C'est logique. Voilà, c'est logique. <rire> merci, Flavien. Donc pour venir euh, à, à Dwayne Casey, non véritablement, c'est un coach euh, qui, comme j'ai dit. Euh, assez campé sur ses sur ses positions, il estimait qu'il fallait pas changer grand chose, euh, il estimait que. Enfin moi j'ai l'impression que pour lui c'était un peu au bon bonheur la chance quoi. On finira par passer, voilà. C'est un peu j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il qu réfléchissait et, euh, et et tout, pour ta, tout, tout montrait que euh, en playoff les Raptors ne réalisaient pas que les compteurs repartent zéro donc il fallait défendre. Euh, moi je vous avais parlé de jours clutch. Euh, je suis d'accord avec vous, mais moi, je je suis focalisé sur l'aspect défensif en playoff, Vous devez défendre comme des morts de faim. Vous, vous pouvez pas vous retrouver, vous pouvez pas, c'est 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 inacceptable de vous retrouver dans une situation dans un game 3 ou dans un game dans un game 3 où vous menez tout un match et vous, vous faites ra, vous vous faites <rire> on vous rattrape, on rattrape tout le score et puis à la fin on vous défend. C'est à dire que la défense, elle est évidemment problématique dans cette équipe. Euh, et euh, Dwayne Casey, il estimait à, son, à cette époque, de euh, toutes les façons, ça allait finir par passer. Euh, bon, pour, 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 la, en, tout, la réalité a démontré le contraire. Donc moi, je, je, je pense que il fallait évidemment changer euh, cette approche et Oudjiri, il a, il, a, il, a, il a tenté le pari, voilà, c'est le, le, le terme qu'a utilisé Flavien. C'est ça, hein, tu, as, tu as dit. c'est ouais, ça. Et je, et je suis totalement d'accord avec toi, un pari, euh, un pari osé et un pari qui a marché.
2: Ouais, euh, bah, effectivement, en plus plus, plus, plus simple, c'est qu'au final, il a changé deux de joueurs offensifs contre deux joueurs défensifs parce que Danny Green, c'est un excellent défenseur. Oui, oui, oui. Et oh, il, a, il a totalement comblé les lacunes qu'avaient les rapports auparavant. Ouais.
0: Et bien, bah, justement, on peut, on peut justement dire, je pense non, que.
2: Les...
1: Il y a toujours la question, je te coupe pas, Max, hein, mais il y a toujours la question, hein, j'en reparlerai, euh, j'en peux vais en parler dans l'épisode 3, mais on a toujours envie de se dire, et si le point James, s'il était là quand même, qu'est-ce que ça aurait donné <rire>
0: Certes. Mais bien. alors, en, en tout cas, on peut dire que euh, oh, les, les Raptors ont montré bien plus de talent en termes de trade et de draft que les Knicks, justement.
1: Ouais, oui, 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 tu remontes. <rire>
0: euh, J'apprécie. Messieurs, euh, on approche déjà hein, de, la, de la fin de cette émission. Euh, je vais laisser une chance à nos chroniqueurs du jour, euh, Flavien et Christophe, de dire un dernier mot, euh, euh, ce
3: qu'ils veulent. Voilà,
0: euh, Flavien, je commence par toi.
3: Euh, moi, mon dernier mot, c'est justement sur ce qu'on était en train de dire, sur ce qui manquait à ces, à ces Raptors. Euh, tout simplement, moi, je te le résume juste sur le fait qu'il manquait un, un, un vrai franchise player. Mmh. Un mec euh, d'un niveau autre que, euh, que les stars NBA. Il manquait vraiment une superstar. Mmh. Et euh, c'est ce que bah, CJK avait fait. Et plutôt bien. Mmh.
2: Bah, en plus de ce qu'a dit Flavien, je voudrais aussi rajouter que c'était aussi un processus qui avait duré depuis quelques années, notamment avec des choix de draft de joueurs qui étaient très bas. On peut notamment citer évidemment Siakam en 2016 qui a été cité, qui a été drafté à la 27e position. T avais même Lauri, en soi, Lauri c'est un joueur qui était drafté en 24e position. C'est, par exemple, on prend l'équipe qui a gagné le titre des Raptors, il n'y a aucun joueur qui a été drafté dans le top 10. Et c'est ça aussi que je voudrais saluer, c'est le processus de recrutement des, de la part de la cellule de recrutement justement des Raptors qui ont aussi fourni un travail monumental.
0: Bah, c'est noté Christophe, et effectivement on verra ça euh, là, au prochain épisode hein, qui n'est pas encore... Euh, on va prévoir très rapidement, n'est-ce pas, oncle Phil. Est-ce que toi aussi tu veux ouais. dire un dernier
2: mot euh,
1: Je dois juste que... Ah non, euh, bon, pas d'accord, pas du... <rire> <rire> je vais donner rendez-vous
0: <rire> pour l'épisode 3 ce sera dans deux semaines à peu près d'accord et eh bien écoutez je vais vous remercier tous les trois merci à nos chroniqueurs euh, Christophe et Flavien merci à notre guest star oncle Phil on se retrouve très bientôt donc pour le troisième épisode de cette euh, épopée épique des Toronto Raptors merci Flavien merci Christophe d'avoir été là the first day merci
2: Phil je prie.
0: Euh, à, toi, à, nous, à tous nos auditeurs si vous n'avez pas pu écouter l'intégralité de notre émission je vous conseille de télécharger l'application vous pouvez retrouver nos programmes dans l'onglet RIP de Blabla Foot. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, à vous tous, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt sur Blabla Foot. Ciao ciao. Ciao ciao, bye
1: bye. Ciao. Salut.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le Basketball, c'est mieux à la radio.